0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样，我们呢就直接进入到今天的主题吧。那么，我们呢在上一期的时候，我们讨论到的是什么？我们讨论到的事情是人类的战争行径，也就是有些时候呢，在对战的时候，然后两方的士兵在攻击的时候，基本上其实只有大概一成的人会使用枪械，而且呢是真正会激发这些火力出去的。那其实大部分的人。他们呢上战场的时候都不太会使用这些武器，甚至呢还有里面前面一集讲到的嘛，就是他们呢会花很多的时间装填子弹。然后呢，我们也从不管是人类学上，或者是考古学，或者是甚至是动物学、生物学这件事情上去探讨、去解析，说为什么我们其实并不是我们想象中的那么的残暴。那么，但是总会有一个源头吧？我们到底是从什么时候开始？进入到所谓的拥有战争的这个阶段呢，那么这个呢，就是今天要跟各位分享的一个主题。那么我们呢，也会从很多个不一样的层面去仔细思量。然后呢，甚至我觉得说，在我自己读到这个章节的时候呢，我自己心里的感受就是我的想法，我以前就有的观念其实有被调整。就是以前呢，可能就会认为说，哎，以前的远古人可能很残暴啊，或者说他们呢，就像以前一样，没有这些。教化，那是现在呢有这个文明的外衣之后呢，大家呢才不像以前那么残暴。那么在今天的单集呢，我们就要来仔细先看看以前的人类到底是怎么样去生存的。那么首先呢，我们呢就先把时间拉到一个1492年的一个文件记录。那这个1492年的这个时间点呢，当时就有一位旅者，他呢就是等于说环游世界各地。他呢就来到了一个岛，这个群岛呢叫做巴哈马群岛。这上面呢他是这样子记录的：他说，居民的与世无争令他感到震惊。他们不带武器，也不知道何为武器，因为旅者给他看了一把剑。结果呢，他们却出于无知而把自己割伤了。这个呢让他想起了，或者说出现了一个念头：他说他们会是很好的奴仆。所以呢，这群旅者呢，就用大概五十个人左右的人力，就可以把他们全部降服了，然后让他们成为后面的奴隶的事件。那么拥有了这样子的观察呢，这个旅者的名字叫做克里斯多夫·哥伦布。哥伦布呢，他呢立刻就把他的计划付诸行动。隔年，他带着十七艘船和一千五百个人回来，而且开始展开。横跨大西洋的奴隶交易，那在半个世纪之后呢？这些加勒比人，他们的人口只剩下原本的百分之一不到，其他的人全部都屈服于传染病，还有受人奴役的这个状况之下。那从这个例子呢，我们可以看到的是说，哎，文明这件事情反而是让他们进入到奴役的一个状态底下。那除此之外呢，还有没有其他的案例？答案是有的，在书中呢，他们就会讲到说，在太平洋这个。地方呢，有一个小小的环礁叫做伊法利克。那在二次世,世界大战之后呢，美国海军在伊法利克上面放了好几部的好莱坞电影。那在好莱坞电影里面呢，它最主要的是想要促进伊法利克这个岛上的人的情感。结果呢，却成为了岛民看过最骇人听闻的东西。因为呢，银幕上面呢，基本上都是那些暴力啊，或者说一些比较血腥的一些场面。那举例来说，像以前那种蓝波啊》啊这种，呃，以前比较早期的战争片，那么当时呢，这些岛人呢看到的时候就觉得非常的烦躁，甚至呢，听说根据记载，还有人因为这样子病了好几天。在隔了几年之后，有一位人类学家呢，他呢就来到了伊法利克岛做田野的调查，然后呢。遇到了当地人，结果当地人呢就一直问同一个问题，就是那个是真的吗？美国那边真的有人杀过别人吗？就是我们的这个普通我们接触过文明的人，我们的基本上看到这种事情的时候，我们的第一个想法就是这种事情很司空见惯。但是对于那些一直以来都生活在甚至可以说是与文明隔绝的地方，他们对于这样子的概念，竟然是一个很害怕而且从来没有接触过的。那么这个呢，就跟我们之前所认知到的，就是以前远古人类可能很残暴，这个想法就完全背道而驰了。那么仔细想一想，到底是哪边出现的问题？什么时候我们呢才开始会去厌恶别人？我们什么时候才开始有了像现在这样子的战争呢？那时间呢，我们就必须把它往前回推了。那当然，在这个里面呢，这位。学者他呢就讲到说，第一个我们一定要知道，一定要离心的事情，就是关于史前生活的一个警告的事项，也就是我们要避免把祖先的形象描绘的太过浪漫，也就是人类从来都不是天使，嫉妒、愤怒和仇恨这些呢都是自古以来就一直造成损害的情感。在我们起初的那些日子里面呢，其实愤恨也有可能会失控，甚至会爆发。而且呢，持平而论，如果我们当初没有那种斗性，没有那种去攻击别人、起身攻击的那样子的情况之下，其实我们人类也不可能像现在这样可以统治全世界。但是呢，在前面的几个章节，其实我就有讲到嘛，就是人类之间会有一个同理心的一个概念。那么我们呢，就要看到人类学家的一些调查报告了。那他们呢？从339项的田野研究为基础，所以基本上呢，这个是比较没有这种，就是只做一次实验，然后呢就直接把它丢上来。他已经做了很多次的实验了。他们证实了一件事情，就是这些我们的应该叫祖先，他们呢是很讨厌不平等的。这些游牧觅食者，他们普遍的在乎不要受到他人管辖的这一件事情。那这个呢是一个基础的假设。那么除此之外呢，还有另外一个非常重要的一个武器，让所有的成员呢都保持平等。这个方式呢叫做羞耻心。那加拿大的一个人类学家，他名字呢叫做理查理，那翻成英文应该是 Richard Lee。他呢在克拉哈里沙漠跟昆族的人一起生活的一些记录，他说明说这种规范。大概是以什么样的方式来进行，而对我们的祖先会有效？那接下来呢，要讲的是一个部落成员，他能描述一名成功的猎人应该要怎么样去遵守这个规范。那里面是这样讲，他说：首先，他必须安静的坐下来，直到有人来到他的火边，问他说：你今天看到了什么？然后这时候呢，这个猎人他就会轻声回答：啊，我实在不会打猎，我什么也没有看到。可能就只是一只小的，然后呢，这个时候他们就知道了。其实呢，这个猎人他呢杀到了一头大头的猎物。那当然，我们这时候可能就会想啊，诶，我们大家基本上有做到什么好成绩，我们肯定是会把它分享出去，然后甚至可以说是因为自夸的这个成分。那这些事情在昆族这群人他们的世界观里又是什么样子的呢？他的意思是说，其实这些贪婪啊或者得意，其实早就存在，而且一直都存在。但是呢，在这几千年的时间里面，我们呢人类是尽了一切的可能去弭平这种倾向。那其中呢，还有另外一位昆族人，他就讲到，他说：“我们拒绝那些自吹自擂的人，因为总有一天他的骄傲会让他动手杀了谁。所以我们总是说他的肉没有用处。借着这方法，我们。”让他内心冷却，并且让他为人和善。那同样呢，也是狩猎采集者还有另外一个禁忌，叫做储藏囤积。那在我们基本上历史的大半时间，其实我们其实都不是收集东西的，而是收集友情。也就是呢，举例来说，我们呢可能猎到一块肉的时候，我们呢是会分享给其他的伙伴。那在分享给其他伙伴的时候，你就跟其他伙伴建立了连接。那么同样的道理。以后呢，这个其他的朋友，他们呢，如果猎到了其他的猎物，他们呢也会把这他们的肉分享给。那么，在哥伦布呢，他的日志里面其实就有写到，还是说，当你跟他们要他们有的东西的时候，他们从来不会说不，而且他们反而是跟什么人都会分享东西。那但是呢，情况总是会有失控的时候嘛。如果有些人他们拒绝分享。然后呢，有点趾高气扬，或者说贪婪的这种人，那么在这个群体里面，他会受到什么样的惩罚呢？答案就是他可能会被放逐。那么甚至呢，如果这个放逐的这个招数没有用，还有下一招。那里面呢，他们就讲到了在昆族发生的一个事件。这个人物的主角名字呢叫做特维。那这个特维呢，他呢是一个越来越管不动，而且已经杀了两个人的部落成员。那么这个时候呢，整个群体都已经受够了，他们全体对他射毒箭，直到呢他看起来像是豪猪，像是刺猬这个样子。接着在他死掉之后，所有的男人还有所有的女人，都接近他身边，并且用矛去刺他，象征性的去分担他死亡的责任。那么我们现在呢，已经看完了所有算是原始的社会，这些狩猎的、采集的，他们这些人类。以前是怎么样生活的？那么现在进到下一个问题就是：那为什么我们以前这样自由平等的一个世界里面，我们会选择离开呢？而且如果这些游牧觅食者他们不难把这些刚愎自用、就是这些骄傲贪婪的领袖给排除，那么为什么我们现在基本上没有办法去跟这些拥有权利的人去抗衡呢？那么第一个说法，也就是我们应该大部分人都会听到的一个标准的解释。也就是说呢，现代社会已经非得靠他们生活，因为呢，我们现在这个组织过大了，有太多太多的人。那如果没有这些所谓的帝王啊、领袖啊、统治者啊、执行长这些人，那么我们现在的社会就没有办法生存。这个呢是普遍的一个解释，但是呢，在书中他呢就用历史大量的案例去证明说，其实很多社会并没有严格的阶级制度，也能够。去做出很重要的事情。那举例来说呢，像是盖神殿这种一个需要集体的一个伟大的建筑，那么这种事情呢，他们仔细研究之后呢，就发现说，举例来说，最著名的像哥贝利克这种非常古老的神殿，也是学者所谓的集体合作事件的一个例子。当时呢，有成千上万的人做出贡献。而朝圣者呢，更是从四面八方过来帮忙。那到了完工的时候呢，甚至还举办了一个 party， 一个庆祝的大会。那么，但是在这样子的一个盖神殿的事件，没有任何人是负责掌权的。那么，这个标准解释呢，我们就透过历史的案例，我们呢就等于说把它推翻掉了。但是，这个体制怎么之前可以这样运作，怎么现在突然间这些统治者就坐在了最稳最稳的位置上，而且？用尽全力想办法牢牢的掌控这个权力。那么我们呢又回到了一个很重要的问题，也就是为什么？那我们呢把时间往回拉，拉到一万五千年前。那那个时候是怎么样呢？那个时候呢，就是我们整颗地球变成一颗冰的球。什么意思呢？就是我们在一万五千年前的那个时刻，我们来到了上一次的冰河期的尾声。那么在那个时候呢，整颗行星。都没有什么人住，而且人们会携手抵挡严寒。那就像是电影的这个《冰原历险记》，其实呢就有点像是当时的故事。那么与其说呢是奋力求生，不如说当时大家就是互相抱团取暖，然后呢想尽办法要活下去。那接着慢慢的、慢慢的，气候开始出现了转变。那么从哪些地方开始呢？尼罗河为西界。底格里斯河为东界的区域，变成了一片非常非常肥沃的土地。那么，这个土地最后成为了哪些文明？举例来说，像是两河流域文明，还有埃及的文明。那么，在这个时候呢，生存不再是仰赖、吸收对抗恶劣的天气气候，有了那么充沛的食物去供应，原地不动其实是很合理的行为。因为你想嘛，如果以前我们是人类。如果这个地方它24小时都可以提供，我们可以让我们吃饱穿暖，那你会想走吗？基本上不会。所以呢，从这一刻开始，人们开始建起了茅舍和神殿，城镇、村庄渐渐的就开始变成了一个固定的样态。而还记得吗？在前面的时候，这些狩猎人群他们是不接受什么事情的，他们不接受储藏、囤积这样子的事，但是。在现在的这个 moment， 这个当下，两河流域的这个时刻，人们的财产开始增加了。那么，卢梭呢就讲过一句话，他说：“谁率先圈起一块土地，异想天开的说这是我的。”那么，从这一刻开始，人们有了这样子的一个私心，那一切呢就从这里开始走样了。那么，开始拥有这种储存，或者说拥有这种留下财产。的一个行为出现的时候，我们的整个世界就往另外一个方向去做了。因为如果这个新的所有权的做法，那意味着整个不平等也会开始成长。因为呢，今天当某个人他离开了这个世界，他们的财产会直接继续传给他的下一代。那么一旦这种继承开始施行的时候，贫富之间的差距就越拉越大了。而且呢，好巧不巧的事情就是战争。就是在这个时刻，也就是尼罗河啊，然后两河流域这个阶段，他们开始有文明的时候，首度出现了第一次的战争。考古研究也证实说，就是在这个我们开始定居于某一个地方的时候，盖了第一个军事的防御工程，第一面会有弓箭手针锋相对的洞穴壁画，也是在这个时刻出现。而且这段时间前前后后也发现大量的骨骸。带有明显的暴力受伤的痕迹。那为什么会这样子呢？我们为什么会开始出现这些暴力受伤的痕迹？学者们认为至少有两个原因。第一个原因就是我们现在有财物可以争夺了，首当其冲的地方就是土地。第二个就是定居的生活，让我们其实更不信任我们身边的陌生人。因为以前的觅食的游牧者，他们有一个相当可以说悠哉的一个成员资格的一个方针，也就是你不断的和新的人偶遇。偶遇，偶遇，然后轻易的去加入其他的团体，但是另外一方面，也就是说，定居村民他们变得更加于专注自己的社群和自己的财产。那么，所以我们这些人类就从原先四海为家，变成了哎，我们是我们，他们是他们。那么，为什么我们接下来开始会跟这些我们完全不认识的陌生人团结在一起呢？其实这个答案说起来也挺讽刺的。其实最主要的理由就是为了要打仗，多个宗族这个时候开始组成联盟来抵抗其他宗族。出现的领袖可能是在战场上证明了自己勇气的那些内力人物。那么每一场新的冲突又进一步确保他们的地位。那这样子越滚越大，像雪球一样的方式，最终他们呢就发现这个权力非常非常大，他们可以去使唤别人。那么，拥有这种权利之后，他们就更不想要松手。那战争呢，就算结束了，他呢已经享受到这么多的福利了，你觉得他会轻易的放下吗？基本上不太可能吧。然后呢，下一步就是什么？下一步呢，就是战争的规模不断的扩大，从原先两个小村落的战争，接下来晋升到两个城邦的战争，最终这样子越打打了越来越久，就成为了什么？就是国家。就因此而出现了。那么今天的这个单集呢，就可以知道的是，哎，为什么我们原先好好的，到后面呢，却开始跟明明都是人类却打了起来？我们呢，现在等于说是理清了这个前后的脉络。那么还记得以前在应该是国中的历史课上面吧，其实就讲到所谓的中国历史，也就是以前的尧，当时呢传给舜，然后舜呢再把他的地位传给了。大禹，然后大禹呢，再把他的地位传给了自己的小孩子。从以前原先是公天下的一个世界，然后呢，变成了家天下的世界。那么，其实从中国的这个古书，也可以跟今天我们讲到的这个主题作为一个验证，也就是以前呢，确实就是大家呢比较没有这种所谓的个人分界的这个问题。那么，是直到后来我们拥有了所谓的私人财产，然后我们拥有了自己。跟别人之间的这个区隔，我们才渐渐的进入到我们现在所看到的社会。那么听完了这个战争的部分呢，我们要仔细还要去想的几个事情就是，哎，那么像是集中营这种事情又要怎么去解释？我们呢，在既然对战争都已经这么讨厌了，我们到底为什么会出现这种像集中营这样子的事情发生呢？那么这个呢，就是下一期的新的主题，我们下期见，拜拜。